0: Bir programda daha birlikteyiz. Bugün yine bir soruyu işin merkezine alıp daha doğrusu iki soruyu belki birleştirerek inşallah arıza çalışacağız. Soru şu birincisi Ashab-ı kiram efendilerimiz Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın affetmesiyle Mekkeli müşrikleri affettiklerini görüyoruz. Bunun iki şıkkı soruluyor. Bir Ashab-ı kiram efendilerimiz hiç mi kin tutmamışlar müşriklere karşı? İki kin tutuyorlardı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın affetmesiyle affımı tercih ettiler e, diye bir soru. Bunun mütemmimi yakın olduğu için ben birleştirmeyi düşündüm. O da şu başka bir soru. Akrabalardan bugün itibariyle muhtemelen pratikte yaşanan e, işte birçok olumsuz hadiselerden hareketle o yılda akrabalardan kaynaklı en yakınlarından e, gördükleri olumsuzluklar söz konusu olduğunda Sahabi bunları aşmak için neler yaptı? Sonra işte irtibatlarını devam ettirdiler mi? Akrabalık bağlarını kestiler mi? İlişkiler, yani özellikle günümüzdeki belki insani ilişkiler açısından akrabalarla benzeri problemler yaşandığında nasıl bir yol takip edilmesi lazım şeklinde bir soru. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel duruşu af merkezliydi. Cenab-ı Hakk'ın da muradı o istikametteydi. Zaten hani bunu belki farklı programlarda biz dolaylı yoldan, bazen de doğrudan da aslında ifade etmiş olabiliriz. Ifade ettiğimizi hatırlıyorum. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın af yolunu tercih etmesi ni Murat buyurdu ve. Ee, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetle bunu tescil etti. Ee, daha kuvvetli bir e, beyana dönüştürdü ve sahabenin de önüne aslında bunu bir yol olarak koydu. Huzul af ve ve'mur bil urfe ve arıdanil cahilin gibi ifadeler aslında e, başından beri Efendimiz Aleyhisselatü ve bu çizgi e, aslında yürümesi gereken güzergahın burası olduğunu ifade ediyordu. Daha doğrusu bir müminin Allah ve hadiseler karşısında peygamberine duruşun bu olduğunu ifade ediyordu. Bir de işin başından itibaren hani Hz. Adem'in iki çocuğunun arasında yaşanan o kıskançlık merkezli hasedekine, nefrete dönüşen özellikle Kabil'in, Kur'an-ı Kerim ismi vermese de biz Kabil olduğunu başka kaynaklardan öğreniyoruz. Kardeşini öldürünceye kadar ileriye götürdüğü meselede Cenab-ı Hak orada Habil'in duruşunu bayraklaştırıyor. Aslında bunun anlamı şu Leyn Basat ile ye yedekle taktulenime ene bi bastın yedi ile Sen diyor beni öldürmek üzere işte elini boğazıma salsan da öldürmek adına beni boğmaya çalışsan da ben sana aynısını yapacak değilim. Ee, Cenabı Hak müminin durması gereken yerin orası olduğunu gösteriyor aslında. Yani karşı taraf seni öldürmeye yeltense bile sen o bunu yapıyor diye işte ona aynı şekilde mukabelede bulunma. Bu çizgiyi gösteriyor. Sonrasında işte Hz. Yusuf'un hadisesi baştan sona ki Mekke'nin en sıkıntılı döneminde gelmiş ve Sabi işte o istikamette yönlendiren bir surenin ana muh- mihveri olmuş, ana muhtevası. Orada da aynı şey yani kardeşlerinden gördüğü, en yakınlarından gördüğü, ikinci soruda aslında işte ifade edilen soru işaretinin cevabı da aslında burada var. Ee, kuyuyatılma, öldürme kastıyla, ondan sonra işte zindan, sonra ne bileyim işte iftira, arkasından işte köle pazarında satılma gibi belki sırasını farklı söyledim. Ee, bu kadar olumsuzlukların içerisinden, cenderelerin içerisinden geçmiş olmasına rağmen Cenab-ı Hak onu sahile selamete çıkardığında eski ayet hiçbir şeyi o gün mevzu etmiyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam La tetribu aleykum Hatta bunu ifade ederken de Cenab-ı Hakk'ın o türlü sıkıntılı süreçlerde kendisinden ne lütuflarda, ihsanlarda bulunduğunu bir şekilde hantım makamında ifade ediyor. Ee, diğer taraftan da varsa işte bir affedilecek, işlenmiş bir günah bunu da Allah'a havale ederek e, işte e, kendisi yeniden eski defterleri günümüz ifadesine karıştırmıyor. Dolayısıyla Efendimize Aleyhisselatü Vesselam'ın başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabenin de aslında yürümesi gereken güzergahın başından itibaren bu çizgi olduğu Kur'an-ı Kerim tarafından ifade edilmiş, Peygamber kıssaları tarafından örnekleriyle önlerine konulmuş bizim için de işte Kur'an-ı Kerim hepimize hitap eden bir kitap ve kıyamete kadar baki olduğuna göre demek ki bizim için de aynı güzergahı önümüze koyuyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun uygulamasını işte Mekke fethinde yapıyor. Yani 21 yıl kendisine her türlü kötülüğü yapan o insanları bir çarpıda affediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Herkese eman veriyor. Hatta bununla da yetinmiyor ve kaçanlar var, endişedenler var, hayatından korkanlar var. Bunlar için de ekstradan bir gayretle, Peygamber Efendimiz olarak duaslan her birine kendisini ulaştıracak, kendi farklılığını gösterecek bir adım atıyor. Arkasından mesajlar gönderiyor, mektuplar gönderiyor, insanlar gönderiyor, elçiler gönderiyor ve hatta bir defa olmuyor. Belki birkaç defa gidip gelen insanlar var ve sahibi de bunu görmüşler, sahibi de bunu vazif olarak alıyor kendi üzerinde. Onlar da işte o endişe edenlerin, kaçanların, bir, şey, bir kenara saklananların peşine gidiyorlar ve. Onlarla da yan yana gelindiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini, merhametini, mülayemetini ve insanlığını görüyorlar. İnsanlık gören insanlar insanlıklarını hatırlamaya başlıyorlar ve bambaşka birer hayatın sahibi oluyorlar o günden sonra. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açısından mesele böyle. Zaten hani şunu da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam en böyle canının yandığı, duygularının en aktif olduğu, belki en çok gözyaşı döktüğü yerlerde bile hiçbir zaman duygularıyla hareket etmedi. Hep böyle makuliyet, akıl ve muhakeme ile hareket etti. Hisleri çünkü günümüzde biraz hani bu türlü soruları insanın aklına getiren hislerdir. Hisler çok yanılgı insanı yanıltırlar duyguların aktif olduğu yerde muhakeme biraz daha gölgededir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın nasıl bir irade insanı olması gerektiğini bu türlü en acı hadiselerde duruşuyla göstermiş ve yani bir defa değil, on defa değil belki, yüzlerce hadisenin içerisinde. Dolayısıyla bir de sahabenin e, arasında, pratikte onları böyle bir zemine hazırlayan bir süreci beraber yaşamışlar model olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önlerinde ve gördükleri gözlerinin önünde cereyan ediyor. Yani bir taif mesela, en acı hadisedir işte oradaki duruşu itibariyle. Yani bunların kalbinden yüz sene sonra bile birileri gelecekse. Yahut da bir Uhud mesela, hani Hazreti Hamza'nın şehadeti ki belki en çok ağladığı yer, orasıdır orada lanet et duaya işte duran birisine karşılık sakın adiy bu katar dezletlerine sakın beddua dua edip lanet okuma çünkü hani herkes aynı kefeye koymuş olursun İkincisi de yarın onların Allah nezdindeki duruşlarına şahit olduğunda ömrün varsa göreceksin kendi ibadeti taatını küçümseyeceksin herkesi istikbalinin sahabesi olarak görme hedefini biz orada görüyoruz Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın dünyasında. Sahabi bunların hepsini görüyordu. Pratik itibariyle onun arkasında saf bağlayan o insanlar rahleyi tedrisinde böyle bir eğitim sürecinden geçmişlerdi. Oysa Diğer taraftan şurada bir realeteydi. Herkezden aynı hassasiyeti aynı zaman içerisinde beklemek de e, bu da e, mümkün değil. Günümüzde de öyle. E, yani her insanın hazım süreci aynı değildir netice itibariyle. Bazı insanların canı daha farklı yanmıştır. Bazı insanlar konuya daha farklı yerden bakarlar. O gün itibariyle de Mekke fethinden sonra Sabi i kiramın arasında benzer olaylar yaşandı. Yaşanmadı değil. Ama sahabi bunların hiçbirisini devam ettirmediler. Benzer olaylar yaşandı derken de şunu kastediyorum. Kur'an-ı Kerim af meselesinde iki farklı kavramla karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi affetme. Diğer de saf olarak, e, yani affettiğini bile unutma gibi bir şey aslında. Duyguları itibariyle, bütünüyle hadisenin hiç yaşanmamışçasına e, bir şekilde gündemden gitmesi demek. Buharlaşıp kaybolması demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın affetmesiyle herkes affetmişti ama işte bu saf meselesi belki bir zaman almıştı Ashab-ı açısından. Bunun farklı örnekleri var. Mesela diyelim ki Huneyn'e giderken o gün Mekke ordusu daha doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Huneyn'e giden ordunun içerisinde Mekke'den de bazı insanlar katılmıştı. Bunların rakam itibariyle. 2000'e kadar çıktığı ifade ediliyor bazı kaynaklarda. Bunların arasında 3 farklı niyet taşıyanlar vardı. Bunlardan bir tanesi Müslüman olmuştu. Bunlarla ilgili herhangi bir problem yok. İkincileri nasıl olsa girdiği her savaşı kazanıyor. Burayı da kazanacağı mutlak. Dolayısıyla biz de katılalım, ganimet elde ederiz. Düşüncesiyle katılanlar vardı. Bir kısmı da fırsat bulursak, işte intikam alırız. Düne ait acılarımızı bir şekilde teskin ederiz. Düşüncesiyle katılmışlardı. Bunlar bir manada böyle hani, e, Huneyn'i de e, sonucu kesin, mutlak zafer olarak gördüklerinden ordunun önünde gül oynaya böyle gidiyorlardı. Gayrı nizami bir gelişti Ve orada işte e, karşı tarafın kurmuş olduğu tuzakla ilk bunlar karşılaştılar. Vadinin iki tarafından ok yağmuruna muhatap olunca bunlar hani hiç beklemedikleri bir şey. Biraz şok, ilk şok e, yaşadıkları şokla darmandağın oldular. Geriye doğru kaçmaya başladılar. Dolayısıyla e, asabi Kiram'ı da paniklettiler o esnada. Yani e, o kadar büyük kitlenin bir, birden böyle hurra, geriye doğru kaçıyor oluşu, e, orduyu da e, bir manada panikletti ve o sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında 80 civarında insan kalmıştı malum. En bir yürek Yüleykezib diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada e, duruşunu netleştirip asabi yeniden toparlama süreci arkasından yaşanacak. Orada Ümmü Süleym Validemiz mesela e, sahabiden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunu hatırlatıyor. Yani nasıl hani birden duygularının tadili söz konusu olmamız zamana kalmışın bir örneği olarak ifade ediyorum. Yani bunlar affettin ama işte bak bunlardan gördüğümüz hadise bu. Yani dolayısıyla ikinci defa böylesine büyük bir darbe aldığımız insanları affetmemek gerektiğini ifade eden bir beyanı var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar da tadil edecek. Sonrasında mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Ebu Leheb'in çocukları ki Ebu Leheb Tebbet suresinde anlatılan bir insan hanımıyla beraber ebedi cehennem ve cehennemdeki durumu tasvir ediliyor malum orada. Hazreti Abbas'a bir diğer amcasına kuzenlerini soruyor. Aslında Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ondan fazla amcası var ve bunların her birinin de işte 8-10 tane çocukları var. Hazreti Abbas orada şunu sorması lazım. Normal şartlarda kimi kastettiğini sorması lazım. Fakat biliyor işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaçanları soruyor çünkü kaçtılar ya rastonla diyor. Nereye gittiler? Cuf'a git getir onları. İkisini de getiriyor Utbe ile muhatabı. Peygamber Efendimiz onlarla birine bir kolunu alıyor, diğerine diğer kolunu alıyor işte Kabe'ye getiriyor. Bunların hepsi Habe'nin gözünün önünde cereyan eden onların dünyasını tadil edecek muamelelerdi. Ta, e, onlarla beraber Kabe'ye geliyor ve e, hatim denilen, e, daha doğrusu e, hatim ile Hacr-ı Lesbed'in arasında mültezem denilen e, dualarından en çok kabul gördüğü yerden malum. E, orada uzun uzun diye dua ediyor. Hazreti Abbas da hadiseyi e, yakından takip ediyor. Bir aralık böyle. Yüzündeki tebessüme şahit olunca soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ne oldu ki ya Resulullah tebessüm ettiniz? Ben diyor onların da kalbine iman koyması için Rabbime yalvardım. Allah diyor onlar için de bu kapıyı araladı. Sevinci orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hedefi yoktu. Efendimiz'in insanların gönlüne girerek dünyada ve ukbaada onları abat etmek vardı. Ee, yaşadıkları dünya hayatının nitelikli yaşamı ahirette de ebedi cennette kurtuluşa erme hedefi söz konusuydu. Yaşatmak onun için hayatının idealiydi. Biz e, burayı kaçırdık zannediyorum son dönem itibariyle hep böyle olumsuzluklar zaviyesinden, vurdu kırdının e, objektifinden hadiselere bakar olduk. Onun için Dünyamızda bu kadar büyük savrulmalar yaşıyoruz işin doğrusu. Umarım inşallah bir gün gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı çizgide bir İslami anlayış hakim olur. Ve insanlık o zaman bir manada İslam adına aradığını bulmuş da olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela diyelim yine Ebu Leheb'in bir diğer çocuğu, Hazreti Dürre radıyallahu anh'a ziyaret etmiş Medine'ye e, dahiyetülkelbi ile evlenmiş daha ziyade e, Vahiy Meleği Hazreti Cibril'in onun suretinde geldiği bir tabi malum. E, tabi yani Medine'deki insanların da bu olgunluk süreci e, işte e, yaşamaları gerekiyor benzeri hadiselerin olması gerekiyor ki Peygamber Efendimizin oradaki duruşunu insanlar görebilsinler. Tebbet suresinde anlatılan bir adamın, Tebbet suresinde anlatılan bir kadının çocuğu olması yönüyle biraz böyle anne babasıyla ilgili bir şeyler söylenmiş. O da böyle bir, iki, üç, beş anlaşılan e, bunalmış. Bir gün Efendimizin huzuruna gelmiş ve e, o yani bunalmış olmanın ruhaletiyle adeta şöyle söylüyor. Hani Bu memlekette bir tane babası, annesi müşrik olan ben miyim ya Resulallah bana bunlar söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teselli e, ediyor ve e, işte beklemesini söylüyor. Namazını kıldırdıktan sonra ashabına dönüyor. Anne babalarının yaptıklarından dolayı çocuklarına niye böyle işte rencide edici muamelede bulunuyorsunuz? Onlar benim akrabalarım diyerek sinesine basıyor. Sonra da böyle tezirü ve aziratü hakikatını anlatıyor. Günahın, e, suçun ferdiliği. Kim cürüm işlediyse ceremesini o çeker mahiyetinde. Bu aslında evrensel bir ilkedir. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde karşılık bulan bir ifadedir. Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatıyor. Bunların hepsi sabii tadil mahiyetindeydi. Aslında ne bileyim bir ikremenin kaçışı, gelişinde bir saffan evinin beyenen bir söylem, amrın yani bunların her birinde aynı hassasiyeti bir görüyoruz böyle kırmızı halı ser, halılar serercesine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların dünyalarında hakikatın belki yerleşebilmesi için ekstradan bir gayret ortaya koyduğu ve bunun da tahakkuk ettiğine şahit oluyoruz. Hatta şöyle bir şey, mesela diyelim Safhan bin Ümeyye, biraz Ümeyye İbni Halef ile ilgili de bir şeyler konuşulunca benzeri bir şey İkrim'e ile ilgili de ifade edilir Ebu Cehil'in olup babalarını nazar alarak insanlar işte onları rencide edecek bazı ifadelerde bulunmuşlar ve bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam intikal edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babalarının aleyhinde konuşulmasını yasaklıyor. Yani yani maziy oldu gittiler yani neden işte yani Ebu Labin çocuklarına onlar için söylediği cümle ortada az önce ifade ettiğimiz gibi. Neden yaşayanları, işte ölmüş gitmiş insanlarları... Hatta şey var, yani Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e gelirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte sanki böyle ufukta onların gelişini görmüşcesine şu anda diyor İkrim'e geliyor. Sakın ola ki diyor geldiğinde siz herhangi biriniz babasının aleyhinde konuşmasın. Zaten diyor ölünün arkasından konuşmanın ölüye ne faydası vardır ne de zararı vardır. Sadece yaşayan yakınlarını rencide eder. Yani ortamı nasıl dezenfekte ettiği, nasıl steril hale getirdiğine de bir şahit oluyoruz. Yani geldiği zaman kimse böyle bir yüzle onu karşılamasın. Oradaki beden dili de zaten bunu ortaya koyuyor. Sanki işte o kadar cinayet işlemiş, bu kadar batmış çıkmış bir adam değil de gelen 40 yıllık işte böyle samimi, candan işte ne bileyim, ee, yani bir can dostunu karşılarcasına yerinden fırlıyor efendimiz Hazreti Vesselam kollarını makas gibi açıyor ve merhaba bir rakibin muhacir buyuruyor. Hoş geldin ey hicret süvarisi. Yani buzları eritecek hamleleri sürekli biz efendimiz Hazreti Vesselam'dan görüyoruz. Muhtemeldir ki biz Habeş şeyde Hudey sonrasında ee, CİRANE'de Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam oradaki müellefe kulübe böyle e, işte bazen 50 deve bazen 75 deve 100 deve hatta bazıları çocuklarıyla beraber saydığınızda 300 deveye kadar çıkan ganimetten bir şey veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz bunlara müellefe kulüp diyoruz. Kalbi İslam'a ısındırılmak istenen insanlar ee, onlara bakan yönüyle hadise böyle tamam ama şu tarafıyla de uygulamalı olarak içlerinde hala kalan bazı şeyler varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları da tadil adına herkesin önünde bunu gerçekleştiriyor. Çünkü orada şunu söyleyenler var. Düne kadar işte e, kanları kılıçlarımızdan damlayan bu adamlara işte şu yapılıyor da falan gibi yani bakın hala kırıntısı var gibi kalanları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması ile bir anlamda işte tadil etmiş oluyorlar. Tabi burada ikinci soruyla ilgili şöyle bir e, belki ayrıntı onu da ifade ederek kapatalım. Aslında Mekke'ye dönerek Mekke'deki akrabalarıyla yeni bir hayat yaşamadı burada. Yani sahabi için sürekli ileriler hedefti. Mekke'ye Hicret sonrasında bir daha dönme asabi kiramın dünyasında yoktu zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, o istikamette yönlendiriyordu. Hatta belki Mekke'deki akrabalar da sonrasında Medine'ye hicret edenler oldu ha. Diğer tarafta da Medine'den zaten dünyanın farklı yerlerine hicret başladı bu sefer. Dünyanın değişik yerlerine açılım sürecinin e, işte birinci derecede taşıyıcıları oldular onlar. Cenab-ı Hak bir manada o insanlardaki eski ayet problemleri çözdükten sonra bunu bir kan davasına dönüştürme gibi bir duruş hiçbir zaman sahabede olmadı. ifade ettiğimiz gibi başlangıçta biraz böyle hafif böyle duyguları itibariyle, e, zamana bırakılan e, refleksleri söz konusu olsa da bunlar zamanla tadil edilmişlerdi. Umarım Müslüman e, yine e, aynı duruşu sergiler. Günümüzde de Müslümanın kimliği budur. Efendimizin ettiği işte Kuran'ın nüzulüne şahit olan insanların ortaya koyduğu hayat tarzı buydu. Hadi diğer taraftan da şu vardır. Yani siz e, aslında bir zaman Hazretlerinin güzel bir e, strateji itibarıyla ortaya koyduğu cümle var. Ee, yani dün itibariyle böyle bir manada zarar gördüğünüz, onun üzerinden zarar gördüğünüz insanlar, yarın itibariyle hakikaten bir manada böyle pişman da olabilirler, samimi de olabilirler. Belki çaresizlikten hani e, işte ne bileyim yakınlık duymalizmi da hissedebilirler. Bu türlü durumlarda aslında hüsnuzan adam itimat e, gibi bir cümle aslında. Orta yolu bulmak için sanırım günümüzde de yeterli bir ifade olur. Bizim düşmanlığa vaktimiz yok yine onun ifade ettiği şekliyle. Biz muhabbet fedaileriyiz. İstikbale hep böyle yeni yeni insanlara meselemizi ulaştırarak onlara canlılık kazandıracak adımlar atabilmemiz lazım. Gününe takılı kalan yarınlarını inşa edemez. İşin doğrusu biz yarınlara bakmamız gerekiyor.